0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Hanneke Groenteman Welkom bij Nooit meer slapen. Rond half twee komt schrijver en dichter F. Starik op bezoek. Die schreef een column bij het jaar dat bijna ten einde is. En ook beantwoordt hij vragen over leven en werk in de rubriek Openkaart. En het komende uur zit tegenover mij Romana Vrede, actrice. Um, dit was, kan je wel zeggen, het jaar van Romana Vrede. Ze won de Theodor, de belangrijkste toneelprijs in Nederland... voor haar rol in de voorstelling Race, van het Nationale Theater. En ze speelt nu in de theaterhit van het afgelopen jaar The Nation. Een marathon over een verdwijning in de Schilderswijk. Die voorstelling is overladen met een sterregen... en de acteerprestaties van Romana Vrede zijn terecht bejubeld. Race is niet meer te zien. De neesje nog tot en met eind januari. Romana, goeienacht. Hallo. Um, is het jouw jaar geweest?
2: Um, uh, ja, dus um, een vriend van mij zegt altijd... vandaag is mijn, uh, mijn uh, favoriete dag, zegt hij iedere dag... Het goed? Ja, dus ik, uh, ik zeg dit ook. Vandaar, dit jaar was mijn favoriete jaar. En waarom was het je favoriete ja, jaar? Er uitgaan dat het volgend jaar weer fantastisch wordt. Hè, is omdat ik uh, verliefd ben. Dus dat is heel fijn. En dat het met Charlie goed gaat, uh, die kan steeds beter uh, gebaren. Vertel even in. Een halve zin wie, ja, wie Charlie, Charlie is. Charlie is mijn zoon, hij is 15 jaar, hij heeft klassiek autisme. En een verstandelijke beperking, hij kan niet uh, praten. Maar sinds uh, een jaar communiceert hij een beetje met gebaren. En dat blijkt dus een soort uh, vondst uh, geweest te zijn. Dat hij, uh, Geef eens een voorbeeld van een gebaar. Uh, mama, kan heel je, goed. Je tikt nu Ja, twee keer, mama. Uh, of slapen, dat, is gewoon, dat kan iedereen zich wel voorstellen wat slapen is. Of eten. Je doe je hand naar je mond toe, drinken, maak je een gebaar van een beker naar je mond toe. Of kom. Of uh, stil. Je doet nu echt als een soort doventolk allemaal ja. gebaartjes. Ja, en het grappige is, is dat ik. Uh, voordat uh, ik wist dat Charlie met gebaren kon. Uh, dat Charlie dat kon leren, had ik al uh, drie jaar uh, Nederlands gebarentaal gestudeerd. Als hobby. Want dat uh, vond ik zo'n mooie taal. En nu blijkt dat dus. Uh, uh, bij elkaar
1: te komen. Dus dit was het jaar van de communicatie met Charlie. Ja, van de sprong in de
2: communicatie. Ja. we gaan ja. straks nog veel langer ja. over Charlie ja. hebben. Maar... En qua werk was het natuurlijk ook fantastisch, want ik uh, werk sinds uh, november 2016 uh, 16 bij het uh, Nationale Theater. Uh, onder uh, uh, artistieke leiding van Erik de Vroet. En dat voelt als een soort match made in heaven qua. Uh, uh, Theater voor mij. Waarom? Nou, ik hou heel erg van het werk wat Erik maakt. Ik hou heel erg van uh, de verhalen die hij wil vertellen. De urgentie die hij heeft bij, het, uh, uh, bij uh, de verhalen die verteld moeten worden. Uh, en die noodzaak die, die deel ik enorm. En kan je daar iets meer over vertellen? Over urgentie en noodzaak voor mensen die. Ja, bijvoorbeeld, nou ja. Um, het racisme-debat was nog niet eens uh, half begonnen. Of Erik had al het plan om de voorstelling race te maken. En race gaat, um, heeft zelfs voor mij de ogen geopend op het gebied van racisme of seksisme. Namelijk dat iedereen een blinde vlek heeft. Dat het niet zozeer gaat over de witte mensen die een blinde vlek hebben. met betrekking tot hun slavernijverleden. maar dat ook zwarte mensen een blinde vlek hebben over een bepaalde manier hoe zij uh, naar. Uh, hun eigen huidskleur kijken ten opzichte van een witte huidskleur. En dat je. Daar kwam ik dus achter dat ik misschien onbewust uh, bepaalde beelden heb over zwart uh, zwarte mensen die. Waar, uh, ik wist niet eens dat ik ze had. Je wist wel dat je zwart was. Ja. Nee, nee. Je keek gewoon ja. nooit in de spiegel. Nou ja, dat is een heel ander verhaal. Dat trouwens dat wel heel grappig is dat toen ik jong was, had ik heel veel witte vriendjes. En dan hadden we een uh, verjaardagsfeestje. En dan uh, gingen we buiten spelen. En dan na het buitenspeelde, renden we zo naar binnen, liepen we langs de gang. En in de gang hang, hangt altijd een spiegel. Uh, en dat we en dat ik zo langs rende. En dat ik schrok. Omdat ik ineens dacht... Ineens, ik, was, ik was het even vergeten. Dat het zo'n opvallend facet van mijn leven is. Of van mijn uiterlijke verschijning. Of als ik foto's van mezelf zie met mijn witte vriendjes vroeger. Dat ik denk: dat is echt een heel erg. Opvallende kenmerk, die huidskleur van mij. En dat moest je eigenlijk van buitenaf af en toe kreeg je Klopt, daar een omdat ik dat. Van. Omdat ja. mijn vriendinnen en mijn vriendjes mij dat niet iedere dag uh, uh, erop wezen. Van jij hebt echt een hele andere huid. Die zagen het misschien ook helemaal niet. Nee, nee. nee. en ik dus ook niet. Ja. En je
1: zegt een race? Ja, dus um, race gaat over een advocatenkantoor waar een. Nou ja, een, twee ja. Witte, een, een witte
2: en een zwarte advocaat, mannen... Ja. en daar komt een donkere advocaat erbij. Ja, precies, en dat ben ik. En we krijgen een, een case van een rijke witte man... die ervan wordt beschuldigd dat hij een zwart meisje heeft verkracht. En het, het grappige is dat David Mamet heeft dit stuk geschreven... voor strauss Kahn voordat dat gebeurde. En um, waar ik bijvoorbeeld in race achter ben gekomen... In, toen we aan het onderzoeken waren en het repeteren waren... is dat mijn neefjes, die passen wel eens op op Charlie. En uh, mijn neefjes zijn, grote, zijn jongetjes, jongens van 18. Maar het zijn inmiddels, ja, die jongens van 18 zijn groter dan ik. Zo die op. En ik was uh, erg laat. En zij moesten de laatste metro hebben. Dus zij moesten heel snel wegrennen. Dus uh, zei, dag dacht dag tantrumana. En dan zo wegrennen om de laatste metro. En jongens van 18 die kunnen echt binnen drie minuten één kilometer hebben afgelegd. Dus die stoven, voor, stoven zo de weg over naar de metro. En toen zag ik ineens vier zwarte jongens met hoodies op keihard rennen. En ik dacht, als je dit beeld ziet, dan ben ik inmiddels al zo geïntoctrineerd, dat ik denk, die hebben iets gestolen. Terwijl ze rennen weg, omdat ze de meter moeten halen. Dat was ze... wel een schokkend gevoel. Ja, heel heftig. Dus dat, ik ook... dus dat ik ineens dat beeld zo los zag, zonder de context. De context was gewoon. Mm -hmm. Ze moesten oppassen dat op hun Romana. autistische neefje. En ja. tante Romana was te laat ja. omdat de voorstelling uitliep. Of omdat ze nog een borreltje wilden drinken. Maar het beeld los is vier zwarte jongens die weg uh, die keihard wegrennen uh, s'nachts. En dat je denkt, er, er is iets mis. Wat is daar gebeurd? En eigenlijk gaat race daar ook over. Ja, hè? over die blinde vlek. Die niet alleen maar bij witte mensen zitten. Maar dus ook bij mij. Bij zwarte mensen. En heb je het alleen bij dat incident met die, met die neefjes. Dat je opeens denkt, ik heb ook eigenlijk de,
1: de racistische bril op.
2: Nee, ja, nee, meerdere momenten. En die, we kennen al dat soort voorbeelden. Dat als je de, een, een gamma of wat dan ook inloopt. Dat je dan naar een... Dat je dan automatisch naar een man, op een man afstapt. Terwijl er ook meisjes daar werken. Dat zijn van die seksistische voorbeelden. Of dat je. Uh, in Rotterdam bijvoorbeeld, dat is wel fantastisch. Dan sta je zo in de rij bij een supermarkt. En dan hoor je achter je iemand plat Rotterdams praten. Echt zo plat draai je om. Is de meisje met een hoofddoek op? Of dan, uh, zie je, dan hoor je ergens verderop hoor je iemand echt zo praten... dat je echt denkt, wat is er met hem aan de hand? Kijk, jongen, is het een roodjarige jongen met sproeten? Weet je, dus het, uh, je wordt constant... En dat is heel fijn aan Rotterdam. Al je veroordelen, ja. al je mechanismes die zo ja.
1: vastzitten. Ja. Worden. En daar is theater natuurlijk zo klopt. goed voor. Hè? En daar ja. ging race over. En, dat dus... en daar gaat de Nation eigenlijk, eigenlijk ook, gaat over. De Nation daar ook over. Ja, de klopt. Nation, dat is dan zo'n marathon. Ja. Een soort Netflix op het toneel. Ja. Een Nederlandse Netflix-serie en dan op het toneel. En dan heel politiek ja. urgent, zal ik maar zeggen. Om ja. het een beetje modieus te zeggen. Wat heb je daarin meegemaakt? In, ja. Want daar speel je ook een belangrijke rol in. Als de moeder, de biologische moeder van een jongetje wat verdwenen is. Ja. En waar die hele marathon over gaat.
2: Nou, Erik de Vloed heeft dit stuk zelf geschreven. En ook het concept bedacht en de regie gedaan. En eigenlijk wat ik hier heb geleerd is dat er nooit, um, dat er nooit één waarheid is. Dat uh, uh, het leven eigenlijk is als een diamant. Iedereen heeft zijn eigen facet, eigen perspectief op de waarheid... En, en er valt steeds een ander lichtje ja, op. Ja, en dat is wat ja. er in de Nation gebeurt. De, de pleegouders, gespeeld door Antoinette Jelgesma en Piet van der Sman, die hebben een bepaald beeld over uh, hoe ik als moeder omga. En ik heb weer een bepaald beeld over hoe zij met uh, mijn kinderen om zijn gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat de een liegt en de ander de waarheid spreekt... maar dat wil alleen maar zeggen dat iedereen... zijn, iedereen zit ook met zijn eigen oogkleppen op te kijken naar... Uh, uh, de feiten. En dat maakt het soms zo complex in deze wereld. Daarom hebben we het vaak over nepnieuws, over alternatieve feiten. Uh, of uh, over de lange lijn of korte termijn. En dat is allemaal waar. Maar... maar hoe moeten we ons daarin bewegen als ja, mensen? Ja, dat, dat, is, dat vind ik soms lastig, gewoon als Romana. Vind ik dat lastig, omdat het omdat je je, voordat je het weet, surround je je... omgeving je met mensen die het met je eens zijn. Zo in je linkse elitaire kunstenaarsbubbel... is iedereen het met me eens. En ik vind het zaak, en dat is wat Erik de Vroed heeft geprobeerd in The Nation... dat je, je ook probeert te verdiepen in hoe is het voor een onderne on on ondernemer? Hoe is het voor een politicus? Hoe is het voor een witte politieagent in de Schilderswijk? Hoe is het voor een geradicaliseerde jongere hoe komt iemand tot zijn uh, uh, perceptie op de
1: werkelijkheid? Maar ja, als ik dan in zo'n zaal kijk, waar, ja. ik, waar ik het heb gezien... nou was dat Amstelveen, dat is natuurlijk ook wel weer... een bepaald facet van de diamant. Ja. Dan zitten daar toch allemaal... nou, om, om, het, om het een beetje raar te zeggen, D66-achtig publiek. Ja. Iedereen wit, ja. iedereen... Goed gekapt, goed gekleed. En ik uh, ben gevoed. hartstikke
2: dankbaar dat die mensen komen. Want ja, dat is de tuurlijk. reden waarom de zalen vol zijn. Maar bij Race was dat net iets diverser. En dat had ik ook heel graag bij The Nation gewild. Dat, 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 en dat is ook natuurlijk het ding wat wij als theatersector moeten doen. Wij moeten theater maken voor alle groepen. En op dit moment lukt het ons nog niet goed om... Um, verschillende groepen in de zaal te krijgen. Want The Nation is een, is een uitgesproken voorstelling... juist voor mensen die uh, niet gewend zijn naar theater te gaan. Naar de Rotterdammers waar ik bijvoorbeeld tussen woon. Naar uh, Marokkaanse, Surinaamse, jong, oud. Allerlei soorten mensen. Dus ja dat is nog wel echt een ding. Dat lukt ons nog niet goed in het theater. Nee, dat komt
1: natuurlijk toch omdat er een nergens echt gebouwde drempel... Door ja. wie gaat er zes uur in het theater zitten? Ja. Of twee keer drie uur? Ja. Voor pittig geld. En, ja. uh, theaters blijven nog altijd... Het is geen, ja, geen ziggodoom uh, of geen ja. ahoy.
2: Ja. Het is het theater, hè? Het heeft een beetje een soort connotatie van boh, 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 theater. Toch? Dat ja, absoluut. bedoel Absoluut. Ja. ja, dat bedoel ja, ik. Ja, ja. Want, Want mij is het ook gelukt om in theater te komen. En ik kom gewoon uit Rotterdam-Zuid. Hoe is dat dan gegaan eigenlijk? Ja, het leek me wel leuk theater. Ik, het was echt gewoon de arrogantie van een adolescent... die denken dat ze alles kunnen. Wat, wat, hoe was het voor je adolescentie? Toen dacht ik, ik word de leraar. Het, Echt, ja, ik heb een uh, jaar geschiedenis gestudeerd op de lerarenopleiding, Twee jaar sociologie gestudeerd. Dus ik ga een gewoon vak doen. Maar dan op een gegeven moment word je twintig. En dan uh, denk je... Uh, fuck it, ik wil gewoon doen waar ik zin in heb. Uh, eens even kijken of ik theater wil doen. Zeg maar zo, die, uh, die bravoure, Maar dat heeft niets te maken met dat ik uit een milieu kom. Of uit een omgeving waarin theater, zeg maar, bon ton was. Dus dat heb ik... Um, wat,
1: wat was er, Bon Ton, in jouw, laten we zeggen, uh, vroege jeugd?
2: Um, nou, mijn moeder die heeft rechten gestudeerd. Dus die is, uh, die is uh, jeugdrechter. En uh, mijn broer die heeft een eigen uh, zaak. En mijn uh, andere broer is ambtenaar. En hoe, hoe was dat gezin? <laughs> Was er ook nog een vader? vader? Nee, mijn ouders zijn gescheiden toen ik uh, twee was. En toen is mijn moeder geëmigreerd naar Nederland met haar vier kinderen. En mijn vader is toen in Suriname gebleven. Dus die ken ik niet zo goed. En die was monteur. Dus uh, dat was... Uh, en ik wilde dus lerares worden. Of ik wilde dokter worden in eerste instantie. Dus ja. En waarom ik theater ben gaan doen. Ik weet ook nog wel dat mijn moeder tot mijn dertigste zei... En wanneer ga je dan... Een, wanneer ga je dan een echt vak, wanneer ga je dan normaal... Zei je moeder ja. dat, die toch rechter was? Ja, ja, en wanneer ga je dan... Die vond theater niet een echt vak. Ja, typisch Romana, die gaat dan weer, dat je echt denkt, dat is toch niet... Is dat wel een vak? Toen je is, dertig was? Ja, tot, ja, 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 zeker. Echt waar? Ja, dat dacht, oh, Tot die oh, tijd oh. dacht ze, dat wordt niks. Ja, gewoon typisch Romana, die, die zoekt weer iets wat eigenlijk helemaal niet kan. Die gaat dan weer acteur worden, dat is ook echt weer zo... Dat is toch geen vak, dat is toch niet.
1: <laughs> en wat tekende zich al van je puberteit eigenlijk? Wat voor, wat voor meisje ging er uitbotten uit, uit, uit het kleine Romana. -ring? Nou ja, ja,
2: ja het, het grappige is dat ik um, dat, dat het best wel een rare uh, samenloop van omstandigheden is geweest. Want ik was uh, tot mijn tiende was ik een jongen. En, uh, 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 en werd ik ook altijd aangesproken als jongetje. En dat vond ik heel tof. En daarna, uh, ik in de, toen ik in de puberteit kwam... kwam ik erachter dat dat dus een probleem was. Dus werd ik heel meisje Want dan begon alles uit te botten. Nee, dat dat je omdat dat mensen zoietsen. dat raar vonden, mijn omgeving. En dan word je gevoelig voor wat mensen ah, ja. van je vinden. Dus dan dacht ik, oh ja, ik niet, mag niet meer als een jongen eruit zien. Ik moet een meisje worden. Dus heel veel make-up. En toen um, werd ik. Had je ook lange haar? Ja. Of een ja. Afro, dit
1: of dat? Ja, hele lange vlechten had ik. En Echt? Heel, ja, Heel veel mee. Je wijst nu iets aan als
2: Rapunzel ongeveer, ja. maar goed. Wat <laughs> voelde <me>. het. <laughs> die vlechten die ja, je. Jawel. Tot mijn kont. Oké. Okay. Ja. En, um, en toen werd ik verliefd op een jongen. Ik werkte toen in de McDonald's. Ja, het is heel gekwaal. Wow. Je werkte in de McDonald's? Ja. Op mijn zestiende, zat gewoon op de Havo. En toen werd ik verliefd op een jongen. En die was Jehovensgetuige. Of ik vond hem leuk. En toen ging ik met hem mee naar de gemeente. En toen ben ik drie jaar lang Jehovensgetuige geweest. Gedoopt en langs deuren gegaan. Echt waar? Ja. Met je, met je voetje tussen de deur van, met de wachttoren. Met de wachttoren, ja. En de ontwaakt. En de ontwaakt. Ja, en dat was een hele fijne tijd. Want? Omdat het antwoord was op alle vragen waar je als puber tegenaan loopt. Namelijk het hoe, waarvoor, waartoe... Waarom? Dat was allemaal te vinden in de ontwaakt. In, in de Bijbel, ja. Dat is te vinden in de Bijbel. Ja, is ook zo.
1: Ik ja, bedoel, dat is, wat
2: heel, dat is gewoon de. Dat is een heel goed
1: verhaal, die Bijbel.
2: Ja, ja dat, is gewoon het, dat heeft, heeft antwoord op al je onzekerheden. Ja. Nou ja, ik bedoel, en het had erg gekund. Ik bedoel, je, je kan ook op je zestiende enorm gaan blowen. Maar of dit... in een andere secte gaan. Maar Klopt. goed, dit is ook wel een beetje een secte natuurlijk. Ja, maar mijn moeder vond het op zich wel best. Want het was christelijk en het was uh, braaf. Dus het was oké. Okay. En dat was tot mijn negentiende. En toen kwam ik toch in een soort rebel. Kwam er in mijn naar boven. Was je nog steeds verliefd op die jongen van
1: de nee, Jehova's? Nee, nee. Maar je bent op eigen kracht daar toch drie jaar gebleven. Ja, ja. Dus al je vrije tijd ging, ging ja. daarin zitten. Ja. En je voelde je daar thuis ja. en veilig ja. En, ja. en gerustgesteld. Ja, ja het is heel prettig. Ja, en de buitenwereld deed nog niet zo'n beroep op je. Ik doe wat er nee. gebeurde
2: in de wereld verder. Nee, totaal niet. Nee, 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 nee daar nee. ben je niet mee bezig. Nee, je nee. bent alleen maar bezig met het einde der tijden. Met Armageddon dat eraan gaat komen. En dat we... Um, uh, dat God ons zal redden. Dus dat dat goed is. Het is gewoon een soort warm bad. Het is een kussen. Het is veilig. Ja. Um, en toen op mijn negentiende... toen brak de hel los... Hoe dan? Om het maar even in je hoofdstuig termen te houden. Is dat ik toen misschien begon met mijn puberteit. Toen ging ik uh, uit, ging ik uh, dansen in discotheken. Uh, ecstasy, uh, vriendjes, werd ik model. Toen was jouw armageddon toch echt aangebroken? Ja, dat soort Sodom en Gomorra zou je dat misschien oh ja, kunnen tuurlijk, noemen. Ja. En dat, was een, dat was ook een waanzinnige toffe periode. Toen heb ik uh, model gezeten voor onder andere Cornijen. De schilder? Ja. Dat was te gek. En ik had een vriendje, die was kunstenaar. Dus ik was op allerlei kunstbeurzen, op de biennalen. ik was een soort noviteit natuurlijk. En, uh... Je was natuurlijk enorm wauw om naar te kijken. Ja. Hè? ja. Had je toen nog die vlechten? Die ja.
1: ja. ja? En, en, en dat voor kornijen zitten, hoe, hoe was dat dan?
2: Die maakte nooit gelijkende portretten. Dus wat, wat deed jij dan als model van? Het hen... enige wat ik me kan herinneren, maar dat heeft ook te maken met zo'n verwend gedrag van twintigers. Is dat ik? Ik moest naar. Um, oh ja, dat was die uh, galeriehouder. Of zijn agent hier in Nederland. Hij moest 2000 Lito's ondertekenen. Dat moeten kunstenaars wel eens doen. En dat is zeg maar kutwerk. Dat vinden ze niet tof om te doen. Dus wat hij had gedaan. Die uh, galeriehouder die had zo 2000 Lito's um, met ons meegestuurd. Mijn vriendje en ik die gingen, dat dan, uh, gingen dan naar Parijs rijden. En, uh, en ik daarbij als cadeautje. Kan niet meer in deze tijd. Nee, kan je dat niet meer zeggen. Me too, maar goed, maar je... het was, ik was een cadeautje, Zodat het voor Konijen, de aankomende drie dagen... want zaten daar drie dagen, dat hij tussen tijdens het lito's uh, singeren. af en toe mij kon schilderen. Oh, hij hoeft verder niks met je te doen. Nee, God. Hoeft hij alleen maar te schilderen. schilderen. Maar, het was wel, ik, maar je wordt dan wel gestuurd, meegestuurd als een soort cadeautje. Ja. En ik vond dat maar best Maar wel natuurlijk. bij Cornelij. Nee. Ja, ik daarom. Ja. En ik vond het Hallo. best. Het enige wat ik me kan herinneren is dat ik... Dat ik ongesteld was en dat ik... Uh, ik heb daar volgens mij een keer een scène in een voorstelling over gemaakt. Dat ik ongesteld was en dat ik een puist op mijn voorhoofd had. En dat ik een beetje... was een beetje moe. En <lacht> gewoon zo verwend de twintiger dan in Parijs zitten. Ja, ja. En, dan, en dan in slaap vallen tijdens het poseren. <lacht>
3: Mm, dus ik heb geluisterd in je hoofd, ongesteld, ja. een beetje hangerig. Hangerig, een heb zin
2: van de huid. Want je bent mooi, fantastisch en iedereen vindt je te gek. Dus ja, daar word je gewoon. En dit alles in het atelier van Cornelia. Ja. Nou. Daar word je gewoon een soort mini-diva van. van. Dus dat kan ik me herinneren van die tijd. Dus het was ook een fantastische periode. En in die periode leerde ik ook een beetje theater kennen. Ik zat in een klein clubje theater-improvisatie. En dus ook met diezelfde bravoure en arrogantie dacht ik... Oh, misschien wil ik wel actrice worden. Vind ik wel wat voor je mij. Je speelt jezelf ook zo goed. Het ja. is dus jammer
1: dat, dat ik het alleen maar zie. Je speelt jezelf zo goed. Oké, okay, dan wil ik actrice worden.
2: Ja, precies. Ja. En, en dat je denkt, nou, eens even kijken... <laughs> Uh, auditie doen en dan gelijk aangenomen worden ook. Dat, is ook weer, weet je, dat soort arrogante, arrogante mensen worden ook altijd beloond. dat is, ook... het is een goede les. Ja, gewoon... dus vooral niet onzeker op audities nee. zijn. Gewoon nee. zeggen, oké, okay, hier ben ik. Hier ben ik in dit Take ik. it, hoe lief het. En trouwens, daar geloof ik nog steeds in. Je moet, je moet niet jezelf diminishen. Je nee. moet jezelf niet kleiner maken, nooit niet. Dus dat is heel goed dat ja. ik dat toen dacht. Of en Toen ben je
1: uiteindelijk ja. na wat uh, omzwerving op de theaterschool in ja, Arnhem. Arnhem, Arnhem terechtgekomen. Ja. En maken we weer even de sprong terug, want <lacht> dit is een heel meanderend gesprek. Maar <lacht> dat komt door jou, niet <lacht> <Sorry>. om mij. Sorry. <lacht> nee. We waren bij The Nation ja. en we hebben race even behandeld. En wat ik toch echt nog uh, voor we weer naar het nieuws gaan... wil zeggen dat ik The Nation heb gezien, ik heb Race gezien... en ik heb, omdat ik jou ging interviewen... een opname mogen zien van een voorstelling. Um, en jammer genoeg heb ik die voorstelling niet zelf gezien... want die is, ik weet niet waar die gespeeld we hebben heeft. We heel weinig gespeeld ja. ook. Hoor. Ja. En dat heette
2: Who's Afraid of Charlie Stevens. Ja. En de het, voorstelling komt terug. In 2019 gaan we weer hernemen. Dat is het goede
1: breaking news ja. van dit uh, gesprek. Ja. Want ik denk, dit stuk moet je overal altijd spelen. Daar
3: Dankjewel. werd het totaal
1: van, van de sokken geblazen. Dank je wel. Dat vind ik dat, heel fijn om te horen. Dat is een voorstelling met een groepje jonge dansers, muzikanten, acteurs. Club Gewalt. Ja. Club Gewalt. Rotterdammers natuurlijk ja. ook weer. Altijd, ja, en jij, jij hebt het geschreven en gemaakt helemaal. Ja,
2: Bram Jansen heeft de regie gedaan. Daar ja, moet ik wel echt Bram alle Janssen. props geven. En Ryan JoJo Carso, de uh, Gorio. En uh, het gaat eigenlijk, is het één grote
1: explosie over hoe het is... Om, om te gaan, om te leven als autistisch mens... en als moeder van een autistisch ja, mens. Ja. Als omgeving van een autist. Ja. En Charlie is... We hebben het in het begin al even gezegd. Is jouw kind 13 nu hè? 15. 15, oh, sorry, ja, 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 sorry nee. Charlie. Ja. <laughs> hij is 15 en hij is uh, klassiek autistisch, zei je aan ja. het begin. Ja. En wat heeft die voorstelling nou
2: gemaakt tot wat hij was? Wat ja. wou je en wat werd het? Ja, in, um, ik weet dat in 2012 kregen wij kunstenaars te horen... dat we zelf onze broek moeten ophouden. En dat, uh, dus ik dacht, het is afgelopen met theater maken. Ik denk dat, uh, dat de spoeling heel dun gaat worden... dat er maar een paar gezelschappen het gaan overleven. Dus ik heb misschien nog maar kans om één ding te maken. En, um, en toen dacht ik, als ik nog maar één ding kan maken... dan wil ik dat het over Charlie gaat. Dat is wat ik wil achterlaten. Dus vandaar... Um, en die voorstelling is dus in 2011, 2012 in mijn hoofd ontstaan. En we pas in 2016. Dus ik ben daar vier jaar mee bezig geweest. En ook zelf een stichting opgericht. Zelfs een bestuursubsidie. Want niemand wilde het hebben. Alle producenten waar ik langs ging dachten... wat een mooi idee. Maar nee, dat gaan we niet doen. En um, ik wilde dat het ging over de schoonheid van Charlie. Um, omdat ik... Uh, Um, ik, ik kwam erachter dat als ik naar Charlie kijk en ik denk... Jezus, wat ben jij gehandicapt? Is het een irritatiepunt en een probleem? Terwijl als ik naar hem kijk, naar de bewegingen die hij maakt... Ja, dit is radio, dus je kan het niet zien. Of de geluiden die hij maakt. En ik interpreteer het als muziek en dans. Dan kan hij mij raken en kan ik, uh, kan ik hem bewonderen. En dat is het eigenlijk. Ik wil Charlie kunnen bewonderen... zoals ieder ouders een kind kan bewonderen. Um, dus zo zijn we gaan werken aan dat project. En toen zei Bram Jansen, de regisseur... ja, maar ik wil ook dat het over jou gaat... want jij bent degene die dit wil maken. En dat wilde ik per se niet. Want ik wilde niet dat het privé zou worden.
1: Ik ga je nu onderbreken, oh, maar wij gaan zo meteen door. Oké. Okay. Ja. En dan gaan we zeker over deze voorstelling over Charlie door. Maar wij uh, moeten nu even plaatsmaken voor gaat het, het nieuws. Ja. En ik wil in ieder geval zeggen... Ja, maar we hebben ook nog cornijen en alles ja, gehad. Ja. Hè? We hebben zoveel behandeld al. <hums> ik wil wel zeggen dat die voorstelling... Who's Afraid of Charlie Stevens? Ook heel erg over jou gaat. Ja. En over alle mensen die dingen moeten... het hoofd moeten bieden in het leven. Ja. Zal ik maar zeggen. Ja. Zullen we nu even naar het nieuws gaan luisteren? Ja. komen we zo meteen weer terug. Yes.
4: 1, het nieuws van Mannenkanten. Kanten. Eén uur, Maud Schreurs met het Innovatjournaal. Ruim drie maanden na Orca Maria heeft bijna de helft van Puerto Rico... nog altijd geen stroom. Volgens het elektriciteitsbedrijf van het eiland moet er nog veel gebeuren... om alle schade aan het stroomnet te herstellen. Een gemeente in berggebied op Puerto Rico heeft nog helemaal geen stroom... Orca Maria raasde eind september met windsnelheden tot 250 km per uur over het eiland en richtte daar een ravage aan. Er vielen tientallen doden. Het Amerikaanse leger zei eerder al dat het elektriciteitsnet op Puerto Rico waarschijnlijk pas in mei weer helemaal is hersteld. De Verkeersinformatiedienst adviseert Nederlanders die op wintersport zijn in de Franse Alpen pas morgenmiddag de weg op te gaan... In het gebied gaat het vannacht flink sneeuwen. Er kan 30 centimeter vallen en op hogere plaatsen zelfs een halve meter. De Franse Weerdienst heeft code oranje afgegeven. En waarschijnlijk worden meerdere wegen afgesloten. Vooral in de buurt van Val Torrance verwachten ze veel problemen. In het skioord zitten altijd veel Nederlanders. Aldi roept klanten op om kipfiletstukjes terug te brengen naar de winkel. Het vlees is mogelijk besmet met de Listeria bacterie... die gevaarlijk kan zijn voor mensen met een verzwakt afweersysteem. Het gaat om de kipfilet met de smaken classic, kruiden en pikant. In Nederland worden elk jaar ongeveer 60 mensen ziek van de Listeria bacterie. Een deel van hen overleeft dat niet. Op het WK Darts in Londen heeft ook Phil Taylor de halve finale bereikt. De 16voudig wereldkampioen won met 5-3 van Gary Anderson. Eerder vanavond bereikte Michael van Gerwen ook al de halve eindstrijd. De regerend wereldkampioen versloeg Raymond van Barneveld met 5-4. Van Gerwen moet het in de halve finale opnemen tegen de Brit Rob Cross. Taylor speelt tegen de verrassing van dit toernooi qualifier Jamie Lewis. Het weer vannacht regen, bij een graad of zes. Morgen wordt het langzaam overal droog. Het wordt dan 10 tot 13 graden bij een matige tot harde zuidwestenwind. En dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Hanneke Groenteman Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds actrice Romana Vrede. Ze kreeg dit jaar de Theodor. De prijs voor de beste actrice van het afgelopen seizoen. En uh, op dit moment schittert ze in The Nation theaterfeuilleton over hun verdwijning in de Haagse Schilderswijk. En um, we hebben het gehad al eerder over The Nation, ja. even. Over Race, ook een stuk waar je... Daar heb je trouwens de Theodor voor gekregen. Mm -hmm. um, over een advocatenkantoor en gaat ook over racisme. En we hebben het gehad over um, jouw eigen voorstelling... waar je jaren aan hebt gewerkt. Who's Afraid of Charlie Stevens... En dat is uh, een hele fysieke, intensieve voorstelling... over ja, je autistische zoon Charlie en zijn moeder. Want ja. het gaat niet alleen over Charlie. Het gaat ook over de weerbarstigheid van een leven... met een zware autistische jongen. Ja. Um, je zei, ik wou eigenlijk een stuk maken wat over hem ging over zijn,
2: eigenlijk ook de schoonheid, maar ook over... Maar
1: het gaat ook erg over jou,
2: hè? Precies, en dat is wat Bram Jansen, de regisseur, de ex expres in wilde. En wat ik eigenlijk, daar was ik heel huiverig tegen... omdat ik niet wilde dat het privé zou worden, maar hij zei... ja, maar voor mij ben jij de re degene waardoor ik Charlie ga snappen. Um, dus dat hebben we er toch ingekregen. En waar het om gaat, is eigenlijk de onmacht... Dat zit er nu in. De onmacht en tegelijkertijd de liefde voor uh, een kind wat je niet snapt. Dus uh, Charlie die heeft, uh, de laatste tijd valt dat wel mee... maar die heeft heel veel woede aanvallen. En nu is hij bijvoorbeeld heel groot en heel sterk. En dan valt hij me echt aan. Maar niet zeg maar uit een soort uh, dat hij om zich heen slaat... maar gewoon gericht en bewust mij proberen... Uh, uh, pijn te doen. Door bijvoorbeeld mijn ogen uit te willen drukken. Of, uh, daarom heb ik ook geen... heb ik mijn haar heel kort. Uh, dat deed hij vroeger. Of je aan je haren trekken. Of je kleren kapot trekken. Of je nek proberen om te draaien. Beangstigend. Be zeer beangstigend. En op dat soort momenten denk je, maar waarom hou jij niet van mij? Wat, wa wat, wat doe ik fout? W uh... Doe, doe, hè, doe ik het niet goed? Of kan jij geen liefde voelen? Dus dat, dat, dus, dat zijn mijn vragen. Want Charlie heeft gewoon autisme... en die is op dat moment bijvoorbeeld overprikkeld... en die kan zich op geen andere manier uiten. Maar ik weet dat Charlie's vader... die had het ook altijd over... ik ben al, uh, toen Charlie pas acht was... ik ben al acht jaar tegen jou aan aan het praten... en je hebt nog geen woord teruggezegd. <laughs> Zo, hoeveel liefde kan je geven... En hoeveel. terwijl je zoveel uh, soms heel veel pijn terugkrijgt voordat het stopt. En dat is een beetje het ding met moeders, het stopt niet. Kan, kan je het? het is een heel
3: rare niet.
1: associatie, kan, kan, ik heb een, een poes die nogal ja. onvoorspelbaar is. <lacht> en ook mijn kleinkinderen zijn ook bang voor die poes. Ja. En ik hou ja. ontzettend veel van hem. Maar ik ben ook een beetje bang voor hem. Is het daarmee te vergelijken?
2: Ja, als jij ervan mening bent dat, je die poes, hoe dan, dat jij verantwoordelijk bent voor die poes. Dat, die, dat je de enige bent die er is voor die poes. Dat het jouw taak is, jouw zorg. Hij is totaal afhankelijk van en mij. En niemand zal dat van je overnemen. En niemand zal... Ik bedoel, heel veel mensen zullen zeggen... Joh, breng die poes naar een asiel, waar heb je het over? Trouwens, dat zeggen ook heel veel mensen over Charlie. Breng hem naar een instelling, waar heb je het over? Dit, dit moet je niet pikken. Misschien hebben ze wel gelijk. Mijn moeder zegt dat zelf: van dit kan je niet aan. Dit is te zwaar. En daar komen we ook nu wel achter hoor. We zijn zo stilletjes aan op zoek naar een plek wat jullie fulltime zorg kan krijgen. Omdat hij te sterk en te groot wordt. En... Ja. En om, ja. Dus ik zeg bijvoorbeeld in de voorstelling: ik zie mijn moederrol vaak meer als een opdracht dan een verlangen uit moederliefde. Soms, en dat is heel heftig om toe te geven, maar het is. Het voelt als, ik, dit is mijn taak. Dit is wat ik hoor te doen. Ik ben jouw moeder, ik ben de enige die je, uh, jou niet weg kan doen. En zal doen, dus dit ga ik dragen. Er zit ook een, uh, zit één
1: kreet in die voorstelling. Die ik alleen maar als registratie heb kunnen zien. Ja. Dat jij roept, en dat, dat klinkt nog altijd in mijn hoofd. Doe normaal! Ja, ja. Doe normaal, roep je ja. tegen hem. Ja. En daar zit zo verschrikkelijk veel wanhoop en liefde in. Ja,
2: normaal doen. Ik, ja, ik weet nog dat, we, dat onze coach vroeger zei... Want dan stond Charlie, toen was hij nog jong, toen was hij nog schat. Toen stond hij naakt in de vensterbank te dansen. Weet je, zo, dat soort dingen. Maar dat vond ik als jonge moeder ook al gek. Dat was hij drie en dat ik zei... Ja, maar ik wil gewoon dat hij normaal doet en dat zij zei, ja, maar misschien is voor, is voor hem dit normaal. Is dit voor hem normaal? Soms... Of dan waren we laatst op de markt... en dan, uh, hij tikt iedereen aan... en sommige mensen willen niet aangeraakt worden. En dan was er een, uh, toevallig een, een moslima... en die tikte hij op de billen aan. En Charlie lijkt gewoon nu op een man... Uh, 15. Ja, ja, maar hij heeft ook al een snor. Hij is fysiek voorlijk. En toen ging, zijn, uh, ging haar uh, partner, haar uh, man... ging helemaal los op Charlie. Je moet met je poten van vrouw afblijven. Wat de fuck doe je? En Charlie stond er zo naar te luisteren. Zo. En ik stond er zo een beetje in een freeze. Stond ik ernaast. Terwijl die man helemaal los ging op Charlie. En toen liepen we naar huis. En toen zei ik nou... Dit doen we dus ook nooit meer met jou naar buiten gaan. Dit kan dus ook niet, Charlie. Ik, ging, ik, ik was gewoon helemaal... Ja, gefrustreerd op Charlie ook. Of zo. Dus daar zat ook... Waarom kan, je niet, waarom kan jij niet gewoon normaal doen? Waarom moet jij iedereen aanraken? Want nou krijgen we dit soort dingen dus. Het is belachelijk, want het is natuurlijk die man die losging op Charlie. Maar ik dacht... ja. Je moet die mensen ook niet zomaar aanraken. Nou ja, iedere keer... Kijk, als je Charlie
1: krijgt... Ik ga nu gewoon onzin kletsen, geloof ik. Maar goed, Mama. als je zwanger bent... Je, je, je fantaseert over je baby. Ja. Nou, um, al gaandeweg komen de eerste teleurstellingen. Ik, ik bedoel, bij jou... Ja. Nou, ook als je een heel Klopt, kind ja. hebt, maar
2: goed. kind Reguliere kinderen, Reguliere kinderen,
1: kinderen ook, ja. dat is ook afstreven ja. van uh, illusies. Maar goed, um, even bij Charlie natuurlijk helemaal. Ja. Als je langzamerhand ontvouwt zich het patroon... Ja. dat je een kind hebt dat heel autistisch is... nooit zal praten, ja. nooit zal reageren zoals je wil. En toch, in de loop van al die jaren heb je veel geleerd... veel bijgesteld... Ja. Maar dan toch denk je, we gaan naar de markt en dat kunnen we. Kan, doe, iedere keer zijn er weer kleine dingen die dus niet kunnen. Ja. En moet je weer een
2: soort constante rouwproces? Of bij iedere nieuwe fase, of soms bij ontwikkeling of omstandigheden, word je weer geconfronteerd met het feit dat hij autisme heeft. Wat heb je ervan geleerd? Wat, Van, heeft, wat heeft het je gegeven? Ja. In en,
1: plaats van dat je hebt ingeleverd.
2: Ja, te, en, en tegelijkertijd inderdaad is alles waar ik trots op ben bij mezelf... alles wat ik beschouw als mijn kracht of mijn wijsheid... heb ik geleerd van, uh, door moeder van Charlie te zijn. Alles. Een voorbeeld? Dat um, de norm um, iets is wat we uh, hebben aangenomen... Um, dus wij hebben bijvoorbeeld bepaald... dat het uh, normaal is om op een stoel te zitten. En niet om een stoel te gebruiken als danspartner. Want Jali gebruikt zijn stoel als danspartner. Dat wil niet zeggen dat wat, wij, uh, dus dat wat wij doen is normaal. Maar dat is dus niet de enige waarheid. Wij hebben dat gewoon met elkaar bepaald dat dat de norm is. Dat is een jas. Het is iets wat we hebben gezegd van... dit is hoe we nu op een stoel gaan zitten. Maar er zit wel een soort logica in. Ja, absoluut. Maar er zit ook een soort logica in om met een stoel te gaan dansen. Namelijk Charlie's logica. De logica van een kunstenaar. Hm. Ik zeg, ik heb t-shirts vertaald Charlie laten drukken. Waarop staat, ik ben geen autist, ik ben een kunstenaar. Want hij kijkt naar de wereld... en, is telkens op en wil hem telkens opnieuw vrij interpreteren. Ze zien een paar piep. Of, uh, Magritte. Uh, ja, gewoon altijd... En communicatie. Wij hebben met elkaar besloten dat communicatie door woorden gaat. Charlie heeft besloten om niet te communiceren... besloten tussen aanhalingsteken. Niet te communiceren met woorden, maar met geluiden... of met aanraking, of met bewegingen. Dat wil niet zeggen dat onze manier van communiceren... de enige juiste manier is, maar het is een manier van communiceren... Dus dat de norm iets aangenomen is. Dat, we dat, dat is een soort tool waarmee wij werken. Het is een hele fijne tool hoor. Ik bedoel, het is goed dat we niet allemaal charlies zijn in deze wereld... want dan krijgen we niks voor elkaar. Maar het, het is wel goed om te beseffen dat het niet de enige echte waarheid is. En dus met alles. Er is niet één manier van schoonheid. Er is niet één manier van intelligentie. Er is niet één manier van mens zijn. En wat heeft dat jou... in je gewone
1: dagelijkse leven... en je werk... dus ik bedoel niet eens ja. in je omgang met Charlie. Dat snap ik. Ja. Dat je daar heel veel hebt... Geleerd, bijgesteld en dat het je ja. verrijkt heeft. Wat merk je daarvan als je gewoon. Ja, uh, op
2: straat loopt ik, of toneel moet spelen ja, of wat dan ook. Als ik op straat loop, merk ik dat ik toleranter ben. Dat ik denk, hmm, zo kan je ook in het leven staan. Als ik bijvoorbeeld, uh, weet ik wel. Nou, een paar jaar geleden vonden we mensen met hoofddoeken vonden we eng. Nu zijn we er een beetje meer aan gewend. En nou, dat ik al. We, we. Ja, ja, niet helemaal. Niet, niet helemaal nee, iedereen niet in Nederland. Nederland hè? Ja. Maar in ieder geval dat ik dat ik. Hè, dat was natuurlijk een vorm van vrouwenonderdrukking. En dat ik toen al vanaf het begin dacht: Ja, is dat zo? Is een Sommige mensen zullen denken dat een minirok een vorm is van vrouwenonderdrukking. Want je moet per se sexy zijn. Dus dat je altijd, altijd bereid bent om om je te verplaatsen in een ander perspectief. Dat heb ik van Charlie geleerd. En dat merk ik in het dagelijks leven. En als actrice, dat vind ik heel tof om te doen... ik vind het heel leuk om hele rare overgangen te maken. Though this be madness, there's method in it. Van Polonius, die zegt dat over Hamlet. Dus ik kan niet helemaal volgen, maar ik snap het wel. Dat soort overgangen vind ik heel leuk om te maken. Dat het verward dat je denkt ja, ik kan die vrouw, dat personage... kan ik heel goed volgen... maar ik snap het niet. Of, en dat vind ik intrigerend. Te lange pauzes... of ineens een... een ja. ineens gaan lachen... of ineens een soort... Te, iemand te diep in zijn ogen kijken... vind ik heel fijn. Ik doe, ik doe Charlie na gewoon vind ik heel tof. want ja, Dat zit eigenlijk in die moeder die je in ja. The Nation
1: speelt ook. Hè? Ja. Die vrouw snapt je eigenlijk. Die, nee. Er hangt een soort mysterie ja,
2: omheen. Erg, ja. En dat ontrolt zich heel langzaam. Ja. En dat, 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 de, de, de manier waarop ik het kan... is natuurlijk Erik de Vroed die dat zo heeft geregisseerd. Maar ik haal mijn uh, een inspiratie uit Charlie. Door zeg maar overgangen te maken waarvan je denkt... ja, misschien zijn ze niet te volgen, maar ik snap ze wel. Of... Ja, ik vind dat heel tof om te doen. Ja, ja. ik is, zegt.
1: Is voor jou nou ook dat stuk over Charlie, waar je overigens in beeld ook op een gegeven moment aan het eind met Charlie zit? Ja, prachtig beeld, dat wordt geprojecteerd. Um, uh, he, in de voorstelling, en dan zitten jullie tegenover elkaar... en dan gaat hij opeens naar je toe en dan omhelst hij je. en ja. Daar da voel je echt zo'n diepe ontroering. <laughs> dat heb je toch bereikt door binnen een uur... ons in die wereld mee te ja. zuigen. Ja. Is dat voor jou ook eigenlijk, van alles wat je hebt gedaan... en ook van zo'n nation, de belangrijkste voorstelling? Ja,
2: met kop en schouders. ja, ja? is Vrede ja, of Charlie Stevens is het... Uh... Is zeker het meest fantastische tot nu toe wat ik heb kunnen maken. Ja.
1: En je zei, je zei net: um, ik heb dat stuk, ik ben er jaren mee bezig geweest. En uh, we hebben het aange ik heb het aangeboden, ik heb een stichting gemaakt en een ja. klein gezelschap gemaakt en zo. En uh, alle producenten zeiden: nou nee, dat nee. zien we niet. Nu ben je. Door dit afgelopen jaar ben je Romana Vrede met een hoofdletters. Merk, ja. bent overigens, wat een prachtige naam Dank heb je, je wel. toch?
2: Pax Romana
1: betekent de Vrede van de Romeinen. Echt mooi. Is, ja. is het je echte, helemaal echte ja, naam? Ja. Wat een, wat een cadeautje ja, zeg, als ja. je dat krijgt. Goed, maar nu ben je dus het merk Romana Vrede. Je bent tafeldame af en toe bij de wereld door. Ja. Wat natuurlijk al helemaal ja.
2: de, de top van de Olympus is. <laughs> Belachelijk eigenlijk, toch? Waarom? Dat dat de top van de Olympus is. Ben je twintig jaar theater aan het maken... en dan sta je een beetje zo praten aan de wereld draait door tafel. Een soort aan de bar hangen gesprekken, zei dat eigenlijk. Hoewel Matthijs fantastisch is natuurlijk. Maar, en dat is, dat is zeg maar de top van de Olympus. Terwijl wat er in het theater gebeurt, dat is de ware Olympus. Maar
1: ja. ja, maar wat vind je daarvan? Dat uh, nu, nu, kijk, als je nu ja. met jouw voorstelling... als je nu zegt, ik heb een voorstelling... Ja. en theaters, boek het maar voor 2019. Ja. Dan staan ze in de rij, ja, hoor. Jazeker,
2: ja. Dus Zo. dat is tof. Um, maar ook een beetje... Ook een denkt, beetje bizar, uh, ja. ja. Uh, een collega van mij, Hein van der heide die, die had gezegd... Uh, één keer bij de wereld draait door zitten... zitten het, uh, daar, zien evenveel mensen jou spelen... als tien jaar lang voor volle zalen spelen... Dus dat, dat geeft al aan hoe belangrijk de wereld ja. draait door is. En als iemand, zoals Peter van der Meerslaas zei... de Nation, dat, was, dat moet je zien... Dan, uh, dan explodeert de telefoon bij de kassa. Dus het is een heel, een heel belangrijk uh, marketingding.
1: Uh... Wat, wat vind je daarvan dat deze tijd... Ja. zo verschrikkelijk veel met merken en marketing uh, te doen heeft...
2: Ja, Is reactie dat misschien zo'n beetje... Ja, wat doe je eraan? Je, nou, het enige wat je nee, kan je doen het... is er gebruik van maken. En dat doe ik graag. Dus ik kies wel zo'n beetje uit, uitzochtvuldig wat ik leuk vind om te doen. Maar waarvan de mensen van marketing bij het Nationale Theater ook denken... van, Oh ja, dat is goed. Dus ik maak daar gebruik van. Want het allerbelangrijkste is dat ze voorstellingen... zoals The Nation, Race of Who's Afraid of Charlie Stevens zien... Dus als ik op die manier het publiek naar de zalen trek... ja, dan doe ik dat. Dan uh, hoereer ik mezelf graag. Of hoereer, dat is een groot woord. Maar dan stel ik mezelf graag ter beschikking. Mm -hmm. Om de mensen
1: naar het theater te krijgen. En kan je krijgen. trouw blijven aan jezelf?
2: Ja. 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 Oh, uh, 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 hand, uh, ja.
1: Je zweert ja. voor... Ja,
2: ja. ja. ik krijg daar zelfs juist heel veel uh, 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 opmerkingen van. Van vrienden. Dat ze zeggen... Ik herken je gewoon als ik je hoor praten. Heel blij om. Komt door Charlie. Komt ook door Charlie. Die helpt je wel relativeren. Die zet je wel gewoon weer met beide benen op de grond. Hoe doet hij dat dan? Hij, Charlie gaat niet mee in de waan van de dag. Hij gaat mee in zijn eigen waan natuurlijk. Dus... Het, ik verander niet voor zijn, in zijn hoofd. Hij is ook
1: helemaal niet blij als jij bij de wereld draait door hebt gezeten, natuurlijk. Dat kan hem waarschijnlijk helemaal niet. Dat kan schelen. hem niet zoveel
2: schelen, misschien. Kijkt dat hij, hij wel, denk je? Ja, ik denk dat hij, want hij, als, hij, als, hij bij, als ik bij de werelddraad door zit, dan zit hij bij zijn vader. En ik denk dat ze dan wel de televisie aan hebben en dat hij gewoon zo met grote ogen zal kijken: van, hie, hie. die kennen zoiets. Want hij praat niet, hè? Nee, nee. Nee. Um, maar hij, ik, maar hij helpt mij wel met beide benen op de grond staan... in de zin van dat... Um, aan het eind van het liedje kom je er gewoon achter. Wat is werkelijk... Ja, dat heeft natuurlijk iedere moeder, denk ik. Maar wat is werkelijk belangrijk? En Charlie gaat niet mee in een soort... Deze wereld die wij met elkaar hebben gemaakt. Hij heeft zijn eigen wereld. Ah, dat is het. Dus, om, dus daardoor blijf ik altijd zien. Van, oh ja, dit is maar gewoon een manier van in de wereld staan wat ik doe. Net zoals hij op zijn manier in de wereld staat. Het is allebei even waar. Allebei even belangrijk. En en het het grappige
1: grap, is dat die werelden elkaar niet, niet met elkaar vervlechten zoals gewone. Kinderen nee. met ouders. Nee. Die elkaar toch imiteren. Kinderen Klopt.
2: imiteren ouders ja. en wilden het worden ja. wat je ouders willen dat je wordt. En ja, die gaan dan. Ja, precies. Dus dan is de wereld van de volwassenen, dat is het streven. Ja, en daar gaat zo'n En daar vorm je de kinderen ja, naar. En dan ben je trots. Ja, heel als lelijk om te zien. Heel hoog op de citotoet ja. zitten. En het is heel lelijk om te zien. Ik maakte vroeger of speelde ik voorstellingen bij uh, Maastheater en Dansjeugdtheater. En dan uh, speelde je voor kinderen van acht... en dan ging je zo dingen fantaseren... dat je zei, Dit, uh, deze put gaat naar een andere wereld. en uh, Ga er maar even op staan, dan tel ik tot drie. Dan ben je in een andere wereld. En dan telde je zo af. En dan zei je, hoe was het? <laughs> en dan kinderen tot acht, negen, die zeiden dan... ja, ik was in uh, Zambia... en toen zag ik een groene tijger. Die gaan dan mee. Terwijl ze twaalf zijn, dan zeggen ze... Dus ik ben helemaal niet weggegaan. Ik sta gewoon hier op deze put. Waar heb je het over? Dus ze verliezen die hun eigen wereld. Hun eigen creativiteit. Charlie niet. Die blijft in zijn eigen... Een soort Peter Pan is hij eigenlijk. Die blijft in zijn eigen uh, chocoladefabriek leven. Dat vind ik heel tof.
1: Ja. Nou, toch, zoals je er nu over praat... is het bijna een feest om met Charlie te oh, leven. Ja. Nee.
2: Dit, dit is wat uh. ik... Dit is waardoor ik af en toe vergeet dat het geen feest is. <lacht> <lacht> dit is gewoon. Dit is wat je doet in oorlogssituaties: dan, dan maak je iets mooi. Je kan naar iets kijken en denken: wat een troep. Of je kan gewoon. Je kiest ervoor. Het is een bewuste keuze om op een andere manier naar het leven om positiever of mooier. En ben jij zo gebakken dat
1: dat meestal kan? Ik begrijp best dat je af en toe wel eens baalt of zo. Of ja. moe bent of wat dan ja. ook. Maar door de bank genomen.
2: Ben je sterk? Ja. Ik moet wel zeggen... dat ik... Uh, dat ik soms... en dat is de reden waarom we nu op zoek zijn... naar een plek waar Charlie fulltime zorg kan krijgen. Is dat het... Uh, dat het misschien een beetje begint aan te voelen nu als uh, werk. En uh, dat, het, dat die droom opdroogt. S nou, de droom niet. Want ik blijf natuurlijk Charlie beschouwen... als de meest creatieve, fantastische goeroe die er is. Maar de dagelijkse confrontatie houdt, ja, maakt het lastig. Ja, maakt het lastig. Het zwaar. Misschien word ik ook ouder... Misschien, kijk, je bent eigenlijk. Ik ben nu al 15 jaar voor Charlie aan het zorgen en hij is uh, uh, eigenlijk een soort kind van 18 maanden in een lijf van een man van 25. En bij mij drogen de verzorgende hormonen, hormonen op, want ik ben 45, dus ik ben eigenlijk klaar met de billen verschonen. En met iemand omgaan die een kleuter is. En dus dat houdt op. Ik heb eigenlijk behoefte stiekem naar een ander soort leven, merk ik. Waarin ik niet die constante zorg heb. Ja.
1: Misschien wil je ook iets meer verzorgd worden. Ja. Ja. Goed idee, toch? He, ja. We het nu zomaar. <laughs> je zei helemaal aan het begin van het gesprek...
2: Um, uh, ik ben verliefd. Ja, daar, dat heeft je mee te maken. Vertel. Klopt, want ja, ik ben eigenlijk... Mijn vriendin bijvoorbeeld, die vindt het absurd hoe mijn leven in elkaar zit. Dat ze denkt, ja, maar jij bent nooit vrij. En eigenlijk door haar... Want dan, gaat ze, dan gaan we maandagavond... Uh, zijn we een keer naar de sauna gegaan. Nou, ik dacht... What the fuck, wat is dit voor... Naar de sauna? Een beetje zo ontspannen... En zij was, ik, nou, ik, ik, zij was eigenlijk gechoqueerd door mijn verbazing. Ik ken dat niet. Je, je morgen gewoon weer werken. Als ik niet werk, heb ik Charlie. Ik vind het heel lastig dat als ik, niet, als ik Charlie niet heb en ik werk niet... weet ik niet wat ik met mijn dag moet doen. S dit is niet gezond, hè, wat ik nu beschrijf. En zij uh, uh, ziet dat. Zij houdt mij die spiegel voor... En doordat zij dat zeg maar zo voorhoudt, kwam ik erachter ineens hoe moe ik ben. En hoe hard ik aan het werken ben.
1: Het probleem met jou is een beetje dat je er natuurlijk nooit moe uitziet. Ook dat. Je hebt altijd zo'n
2: mooie, ja. donkere, felle kop. En ik geniet het is ook zo ontzettend ja, van zo mijn werk. Ik beschouw ja. mijn werk niet als werk, maar het is natuurlijk wel werk. Ik bedoel, een dag oh, vrij zijn is niet raar. Maar gewoon een soort willen werken. Gewoon bang voor stilstand. Bang voor de ondraaglijke lichtheid van het bestaan... voor die kaalslag. Een beetje in zo'n sauna hangen. Ik vond het ook namelijk ook een beetje... saai. Ja, hol ook. Dat je daar zo in zo'n sauna. Zo en hoe gaan we elkaar nu inspireren? Waar <lacht> Waar is het boek? Welk item gaan we dan nu bespreken? Nee, we gaan hier gewoon een beetje ontspannen... en lekker eten. Dat is gewoon de, de ondraaglijke... lichtheid en... Leegheid van het bestaan af en toe. Dat vind ik best heftig. Confronterend. Maar dat moet af en toe natuurlijk Ja, wel moet dat? Even. Waarom moet, moet dat? Een winden gewoon. gewoon. Ja.
1: Alles moet even stil liggen, gereset worden om weer door te kunnen.
2: Maar jij bent ook iemand die constant bezig is geweest met theater, politiek, kunst. Ja,
1: maar ik ben een totale luiaard vergeleken bij jou. Als ik dat nu hoor. Jij geeft mij het beeld van een totaal... Uitgebrande. Uh, oh. burn Nee, je bent niet een. Uh, Uitgebrand iemand. Jonge moeder. Iemand die, die net al
2: 45 een... is, klopt. Ja, maar ja. goed,
1: jij hebt natuurlijk een verlengde. Ja. Jongmoederschap. Ja, klopt. Waar die baby altijd. En jonge klopt. moeders ja, worden gewoon ja. ook heel uitgeput. Klopt. Alleen dat komt goed.
2: Ja, na drie, vier jaar, dan gaat zo'n kind. Ver. Klopt. Het is exact dit wat je zegt. Een vriend van mij die, is, die heeft nu inderdaad een kind van anderhalf. Nou, dat is een soort. Dat is een soort monster wat ja, je aan het opvoeden bent. slapen nooit. Ben. Ze zijn slapen niet. Altijd, ja. En ze vinden zichzelf fantastisch en schattig. Want papa en mama doen alles voor hen. En een vriendin die een van mij die heeft een baby van vijf weken. Die heeft zoiets van... Nou, dit hadden ze hem ook wel kunnen vertellen. Dit is namelijk een soort hel. <lacht> en dat is... Nou, niet dat het al vijftien jaar lang een hel is. Ja, maar, maar je maar bent goed, wel vijftien ja, ja, jaar... En, dat, leven en, je... en dat, dat is het exact, Han. Dat is het exact. Vijftien jaar lang zorgen voor een... Baby... Dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Nee. Maar
1: goed, als de baby gewoon naar de peuterspeelzaal gaat, namelijk ja. een plek waar die kan wonen, ja, dan ja. kom jij tot jezelf. Kan ja. je, wat, wat doet jouw vriendin? Die is advocaat. Van
2: Race, van zo'n kantoor ja, als nee, Race. Nee, bedrijfsjurist is. Ze, oh, dus. maar, maar
1: ook zo'n aantrekkelijke Ja, ze is
2: hele sexy, aantrekkelijke vrouw. Hakken. Volgens, dat is in een bepaalde wereld, dat, dat ken ik dus niet. Is dat gewoon hoe je je kleedt? Namelijk in hele. Strakke, ongemakkelijke kleren op hakken. Want dat werkt. Dat is wat je doet. Ik moet even voor de, voor de laatste minuten ja. even aan je vragen.
1: Wat wordt 2018 voor jou? Behalve over Charlie, dat hebben we nu gehad. Heel Daar goed zoek dat je er voor. Wat zijn de professioneel, die liefde blijft natuurlijk. Ja. Daar je nooit meer gaan. Ja. En wat wordt uh, pro professioneel
2: je plan? Het hele jaar zit echt bomvol bij het Nationale Theater. Ik ga de Oresteia doen. Wat ga je spelen in Oresteia? Cassandra. Wow. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Lijkt me echt te gek. Dat is toch van... Uh, je kan zeggen wat je wil als je niet ja. gelooft. Ja. Ja, ja. En wat er dan gebeurt als je weet dat je de waarheid spreekt... maar niemand gelooft je. Ah. Hoe je je dan gaat gedragen. Word je dan gek? Word je cynisch?
3: Daar
2: ben ik benieuwd naar. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga een voorstelling maken met Jeroen de Man. Ik ga een voorstelling maken met Daria Dukvich. En ik ga ook een voorstelling maken met Erik de Vroet. Dus ik heb het aankomende jaar... En ik zit ook in allemaal hele toffe, leuke projecten. Een uh, film die ik ga maken. Uh, ik speel uh, nu een klein rolletje in Moordvrouw, wat ik heel tof vind. Ga uh, je hij... ook nog wel eens een lekkere romcom
1: doen? Nee. 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 Geen, geen romantische comedies. Nee, nee. Het moet urgent
2: blijven en ter zaken doend. Ja, ja, ik zit nu in Moordvrouw, dat is niet echt oh, een actueel het stuk. Nee. Maar het is wel heel tof, want het, het, wordt wel heel, het is wel heel leuk om een, een rol te ontwikkelen. Ik vind ja. het wel leuk gewoon om toneel te spelen of te acteren. Dit is wel jouw. De sterren staan goed, hè? Ja, koop het, ja. ja. De, de sterren
1: op The op Nation waren al. Je had die Theodore. Ja, ja. Je gaat nu een. een propvol jaar tegemoet met ja. hele mooie producties. Ja. Dat nationale toneel. Theater gaat theater, het lekker.
2: Is, ja. Is
1: een uh, spraakmakend gezelschap ja. aan het
2: worden. Ja. ja ik dus... gelukkig. Ja, ik ben heel erg gelukkig. Maar ik, we gaan het, maar ik moet wel zorgen dat er meer balans komt... Dat is nog wel een uitdaging. Dan geef ik je als advies dat je iets vaker met je vriendin naar de sauna moet. Oké, okay, dankjewel.
1: Het was ik vond... heel blij mee zijn met dit advies. Ik vond het heerlijk om met je te praten. Ik ook. Het ik is alweer er... voorbij. Ik, ga er... ik heb er veel van geleerd. Misschien eind volgend jaar, wordt... volgend jaar wordt weer jouw jaar. Ja. Dus wie weet zit je hier alweer. Ja. Ja. Dankjewel, Romana. Dankjewel. Halleke. En ga voorzichtig naar huis. Ja, ga ik doen. Deze week hebben wij de beste muziek van 2017 gedraaid... volgens onze muzieksamenstellers Lotje IJzermans en Esther Lutgendorf. Eén van de namen die zeker niet mag ontbreken... is die van Nederlander Thomas Azier... die tegenwoordig vanuit Parijs opereert. Misschien moet ik wel zeggen Thomas Azier. Weet ik eigenlijk niet. Luister naar een nummer van zijn album Ronk. Hier is Babylon.
5: See the marbles in the garden, have a sadness in their eyes And all the birds return to silence in our lonesome paradise Cause I got madness in my arms, but you're my lucky charm And all the birds return to silence, get some sleep and I'll be fine We are dancing on the tables, we are lovers taking baths And we're the royals in a fable, and the neighbors make us laugh And everything that I adore, just a mattress on the floor When all the birds return to silence, get some sleep and I'll be fine
1: Dit was Thomas Azier. Um, deze week hebben we elke dag een schrijver te gast... die een beschouwing schrijft bij het jaar dat bijna ten einde is. En die straks ook kaarten zal trekken in mijn favoriete rubriek Open Kaart. Chroniqueur, dichter F. Starik, sluit de week met ons af... Ik zei het al, hij is dichter, maar hij is ook schrijver, ook beeld- en kunstenaar. Zijn meest recente dichtbundel heet Staat. En ooit schreef hij de romans De Gastspeler en Moederdoen. En hij is initiatiefnemer van het bijzondere project De Eenzame Uitvaart. Ga ik straks nog even iets aan hem vragen? Welkom, Frank. Hij... Moet ik je F-punt noemen? Of Frank Starik? Of meneer? Of...
0: Ja, je mag mij maar... alles noemen vanavond. Dat nou, ga ik gewoon
1: gek doen. Doe ik Frank. Doe maar eens gek. Okay. Um, ik ben heel benieuwd naar jouw nachtsluiting.
0: Oké. Okay. Hoe het is om net niet dood te gaan. Ik heb mijn eigen dood van horen zeggen. Ik ken hem alleen als verhaal. Een man van middelbare leeftijd. Te jong om zomaar te sterven. Te oud om te spreken van een bloem in de knop gebroken. Volkomen niksrige leeftijd om te sterven. Geen belofte meer, maar ook nog lang niet klaar. Niet voltooid. Hartinfarct, boom. Niks voor jou, schreef een vriendin. Ze zetten er niet bij welke ziekte ze wel bij mij vond passen. Sommige mensen verheugen zich in het vooruitzicht... in hun slaap ongemerkt te overlijden. Dat je er helemaal niks van merkt. Ik niet. Ik was ronduit teleurgesteld toen ik bijkwam in een ziekenhuiskamer. Geen idee van wat er was gebeurd, wat ik daar deed. Ik merkte wel dat ik vol plakkers zat. Draden eraan dat in mijn arm een in, infuus stak. Op mijn wang een zacht reutelend slangetje dat in mijn neusgaten blies. Ze hebben me opengezaagd, kijk maar op mijn borst. Daar hebben ze een hand met een witte plastic handschoen erom ingestoken, in het gat dat zo was ontstaan. Of ze hebben mijn hart gewoon uit mijn lichaam gedeeld om in te knijpen, dat kan ook. Ja, ik heb het overleefd. Ik weet niet eens zeker of mijn leven nu in twee stukken is gebroken. Een vriendin, weer echtgenoot, vorig jaar overleed. Ze waren dertig jaar samen. Verdeelt haar leven heel nadrukkelijk in de periode voordat... en de periode nadat hij haar is afgenomen. Daar zit de breuk. Ik weet dat ik van de doktoren nooit meer zag, zal mogen drinken. Nog roken. Ah, een gezonde leefstijl. Die moet je je aanmeten. Zo'n gezonde leefstijl, dat betekent ook een ander bewustzijn. Als je het tenminste nog een paar jaar wil volhouden... op een beetje respectabele leeftijd wil sterven, zeg zeventig. Voor een schrijver en zeker voor een dichter... met zijn bohème levensstijl is dat al mooi zat. Popmuzikanten worden gemiddeld ook maar 27. Maar ik wil per se niet zomaar ongemerkt wegglippen. Ik was altijd zo goed met de dood. Hij mag mij niet achteloos meegrissen uit een ziekenhuiskamer... omringd door apparaten. Ik vind vooral dat ik recht heb op een aandachtig sterfbed... Op openslaande deuren, op het geruis van de stad... Op gordijnen bollend in de wind... Op mijn innigst geliefden om me heen... Op een berustende glimlach... Op een voor iedereen, op, op voor iedereen een laatste, welgekozen woord... Op een traag wegzakken in behagelijke kussens... Ik wil een lange tunnel... Met aan het eind heel zwak in het eerst, maar alleen sterker. Een helder en juist licht. Net als in de film. Ik wil het net als in de film.
1: Hier word ik heel stil van.
0: Net als in de film. Daar worden de mensen ook altijd heel stil.
1: Ja. Ik wil even een stukje muziek horen. Waiting on a sun. Den Auerbach, dus. Um, wij gaan zo dadelijk die kaartenbak openen... met uh, F. Starik, dichter, uh, kunstenaar, romanschrijver. Ook Vroeger was je ook beeldend kunstenaar. Hè? Want je hebt de opleidingen ja. in de beeldende kunst gehad. Ja. Waar, waar heb je eigenlijk... Want ik, ik hoorde net dat verhaal van jou waar de dood weer prominent in voorkomt. ga ik het zo even met je over hebben. Maar waar heb je eigenlijk leren dichten?
0: Uh, uh, nou ja... Uh, aan het eind van de jaren tachtig... Uh, heb ik met een paar uh, bevriende kunstenaars... Uh, een bandje opgericht. En, uh, uh, ik was de enige jongen die echt helemaal niks kon. Dus uh, om mij om mijn aanwezigheid in de oefenruimte te legitimeren... moest ik wel beginnen met zingen. En uh, daartoe... Want om te zingen heb je dan weer tekst nodig. Daartoe bracht ik bundels mee. En dan uh, het liefst van dode dichters. En zo is het concept van de band Willem Kloosgroep ook ontstaan. En, uh, uh, dat is eigenlijk mijn leerschool geweest... om teksten strak te trekken. En toch muzikaal uh,
1: draaglijk te maken. Ja. Zeg, um, uh, de, 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 ik, ik had me voorgenomen om nou niet met jou... Jij bent initiatiefnemer van um, uh, dat, dat beroemde project... De Eenzame Uitvaart. Waarbij uh, 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 mensen die kippen nog kraaien op de wereld hebben... en als ze sterven eenzaam sterven, die krijgen dan toch een uitvaart... in verschillende steden zo langs mant, hè? Nou
0: ah ja, het is ooit begonnen in Groningen. In Groningen is begonnen. Uh, 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 toen de dichter, Bart F.M. droog tot stadsdichter werd benoemd... Ja. dacht hij, dat is het mooiste wat je als dichter kan doen. En dat was ik hartgrondig met hem eens. Bij een eenzame
1: toen, uitvaart, uh, bij een onbekende... Een...
0: Als iemand, uh, laten we zeggen, onbeweend het graf in gaat, om daar een gedicht bij ja. te schrijven.
1: Je hebt daar een stichting voor opgericht. En, uh, ik ken hem natuurlijk uit Amsterdam, maar het is ja. in meerdere steden. Ik hoorde dat Rotterdam er weer mee op was gehouden.
0: Hè? Uh, ja, in Rotterdam was het geen gelukkig huwelijk. Ja. In de zin van... Ja, begrijpelijk. Uh, uh, dat het heel moeizaam liep tussen de gemeente... en de daar opererende dichters. Nou. En,
1: uh, maar hier heb je toch de, inmiddels... De, in
0: de... De, 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 de wethouder Hugo de Jong... Die, inmiddels die met die schoenen? De, die met de schoenen. Die nu die minister, is, of wat minister is, is geworden. Uh, die voelde er ook allemaal niet zoveel voor. Dat is een merkwaardig uh, oh? fenomeen. Uh, we zijn ook ooit bezig geweest... Of we zijn bezig. Er was ook ooit een wethouder in Almere die dacht. Eh, dat het een goed idee zou zijn. om ook daar de doden met een gedicht eh, weg te brengen. En toen heeft burgemeester Jorts maar daar een stokje voor gestoken. Maar eh, uitdrukkelijk geflankeerd door de CDA. Het CDA moet je gelooflijk, uh, geloof ik zeggen. Uh, uh, de Christen Democraten blijken een uiterst functionele opvatting over de dood te hebben. Van uh, Ach, die dode je hoort het toch niet. Nee, uh, voor wie het doe het je het eigenlijk? Voor wie ja. doe je dat? Nou, in, uh...
1: in ieder geval heb jij nu toch een hele uh, groep. Je bent ook stadsdichter van Amsterdam geweest. En je hebt een groep niet de minste dichters die allemaal um, die een, een, opgeroepen worden... als er weer iemand um, onbeweend, om met jou te spreken, sterft. Jij doet het zelf ook af en toe. Ik heb een tentoonstelling gezien en ik heb boeken gelezen... waar de gedichten in staan. Die zijn echt nou, onweerstaanbaar prachtig, vind ik. Echt wat poëzie moet zijn, komt daar tot wasdom. En uh, toen dacht ik, ja, jij bent eigenlijk wel een beetje beroemd door die eenzame uitvaart. Ik ga het met jou niet over de dood hebben. Maar nu hoor ik jouw <laughs> jou verhaal. En nu blijkt dat je zelf een weliswaar zeer beweende, maar ook bijna dode bent
0: geweest. Uh, uh, ja, maar ja, goed. Dat, de, 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 wat, wat ga, de vraag wat was uh, uh, om het uh, afgelopen jaar. Uh, ...in een kolom samen te vatten. In, uh, in het afgelopen jaar was voor mij met afstand... ...de meest ingrijpende gebeurtenis... ...dat ik mezelf uh, terugvond in een ziekenhuis. Ten uh,
5: gevolge
1: van?
0: Ten gevolge van een hartinfarct. En, uh, nou ja, te aardig was het aardige was het, het. Het gebeurde allemaal in het ziekenhuis zelf... Uh, maar Wat ik in die column ook zeg. Ik was eigenlijk toen ik uit mijn coma ontwaakte. Uh, uh, was ik eigenlijk vrij verontwaardigd. Dat ik er helemaal niets van had meegekregen. En, uh, uh, dat ik de man die zo goed met de dood is. Uh, uh, zomaar uh, buiten bewustzijn had kunnen sterven. En dat... Uh, uh, daar teken ik met deze column nogmaals protest tegen aan. Ja. Dat dat niet uh, in de planning zat. Dat ik dat een buitengewone, onaangename ervaring vond.
1: En heb je ook wel een, in deze afgelopen tijd, uh, sinds. Uh, deze ingrijpende gebeurtenis, wel eens gedacht... ik heb ook lichtzinnig gespeeld met het hele fenomeen. Ik heb er gedicht over gemaakt, ik ben bij al die uitvaarten. Ik heb staan, een beetje meestaan wenen met de onbeweenden die vertrokken. Maar ik, ik heb maar, het onderschat, of zo? Dat of
0: geloof ik niet. Uh, mijn fascinatie met de, met de, met de dood uh, dateert vermoedelijk uh, van... Uh, mijn vroegste jeugdjaren, dat ik uh, pogingen ondernam... om voor kleine huisdieren te zorgen. Pogingen die vrijwel altijd op een drama uitliepen. Namelijk op een begrafenis? Uh, uh, namelijk op een kleine uitvaart in de achtertuin van mijn ouders... waar ik een speciaal hoekje voor overleden kleine knaagdieren had... Uh, ik zorgde misschien te goed voor mijn uh, kleine huisgenootje. Doodknuffelen heet dat, hè? Ja, ik herinner me twee kavia's... Uh, uh, waar ik uh, 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 hele maaltijden voorbereide die dan heel gezond waren. Uh, maar die waren misschien wel <laughs> te gezond.
1: Maar Frank, luister eens. Ik, ik vroeg me, eigenlijk vroeg ik... ben je anders gaan aankijken tegen de dood... nu hij zelf aan je deur klopte?
0: Uh, nee, want ik heb er niets uh, van gemerkt, van het feit dat hij aan. En achteraf.
1: Dat je denkt, ik moet toch misschien...
0: Uh, 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 nou ja, De lol is eraf, uh, of wat? Uh, 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 nee, dat niet. Nee, dat, dat heeft niet zoveel verschil gemaakt. Ik, ik, ik was me al, al zeer lang bewust van het feit dat we hoe dan ook sterfelijk zijn... Mm. In, uh, uh, dat was voor mij niet echt een verrassing.
1: Ben je nu nog wel eens bang dat het je weer overkomt?
0: Nee, het, het gekke is dat je er verder niet zoveel mee kan. Uh, net zoals uh, uitvaartleiders helemaal geen sombere mensen zijn. Nee. Je kunt niet altijd leven in het besef van je eigen sterfelijkheid. Nee. En, uh, uh, dat is iets wat je eigenlijk tamelijk achterloos weer terzijde schuift. En, uh, uh, nou ja, goed, je moet je, moet, uh, uh, je lichamelijk uh, aanpassen... aan de nieuw ontstane situatie. En dat, dat doe je dan zo goed en kwaad als het gaat.
1: Hoe is het leven zonder drank en vrijwel zonder sigaretten?
0: Eh... Uh, nou, uitstekend vol te houden. Mensen
1: die veel drinken, want jij dronk best veel... denken altijd dat het leven heel saai is zonder
0: drank. Is dat ik, zo? was heel, ik was heel bang voor het leven zonder drank. Uh, ik nu? dacht dat ik er zelf ook saai van zou worden. Ik dacht dat, dat de opwinding in het leven... voor een groot gedeelte toch getriggerd werd... Uh, door de hoeveelheden alcohol die door je aderen vloeit. En dat, dat, dat blijkt. tot mijn nou eigenlijk wel. tot mijn niet geringe verbazing helemaal niet zo te zijn. Je kunt, je kunt ook. Uh, mijn vrouw, mijn lief. mijn vriendin, die wist dat al heel lang. Uh, dat je uh, ook zonder alcohol in extase kunt geraken. In, uh, 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 wat dat betreft is het een beetje verspeelde tijd geweest. Had ik, had ik ook...
1: En een, was uh, het
0: misschien beter geweest als ik, als ik 40 jaar geleden al een hartaanval had gehad? En had een vittig, en en pittige, pittige les,
1: in. hè? Een hartanval. luister eens Frank, we moeten gewoon naar die, naar die... Ik had nog zo graag gewild dat je voor mij het gedicht wat ik eigenlijk boven mijn bureau heb hangen... Van jou zou voorlezen, maar dan kunnen we die hele open kaartendoos wel vergeten. Dat gedicht wat je hebt gemaakt bij de dood van Eberhard van der Laan. En dat is zo'n prachtig gedicht. Dat misschien ja. kunnen ze dat nog eens op een site. Het heeft in het kabinet gestaan. Eberhard van der
0: Laan, en... de burgemeester, dit die jaar overleden. was ook een hartstochtelijk liefhebber van de eenzame uitvaart. Ja, het en was hij was beschermd hier ook. Erg, ja. ja, hij heeft dat altijd heel erg. Uh, Gesteund. En, uh, ja. uh, uh, ik, ik beschouwde hem eigenlijk wel als een soort vreemd.
1: Ja. Ja. Het hart van de stad. Dat hart, dat was jij.
0: Je maar hij naar. was ook een buitengewoon hartelijke man. Absoluut. Uh, altijd de vraag, als je hem tegenkwam... Uh, rook je nog? Laten we naar buiten gaan. Want die rookt te veel. Ja. Oh, ja. Ik, 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 ik was. Even... Maar het laatste jaar niet meer, dus. Uh,
1: nee. Ja. nee, dat was te laat. Luister, dus, ik heb hier de, de open kaartenbak. Want daar gaat deze rubriek eigenlijk over. Ja. En niet over hartinfarcten en dode burgemeesters, maar over open kaarten. En ja. jij moet een kaart uitzoeken.
0: Ik ben altijd gefascineerd door de stilte die er uh, valt... wanneer iemand een kaart... Uh, ja, want je luistert ook uh, altijd, hè? Ik luister graag naar dit programma. En ik hoop u ook, lieve luisteraar. De vraag luidt, ben je goed in je werk? Nou ja, oké. Okay. Uh, ik, ik hoop het. Ik heb lang gewerkt om... Ja, weet ik niet. Ja. Ja, ik denk dat, dat het wel degelijk met oefening te maken heeft. Maar ik, ik durf zomaar te zeggen... Het is toch nacht. Ja, ik ben goed in mijn werk.
1: Ik kan niet anders dan dit onderschrijven. Ik ga je niet tegenspreken. Ik ben het met je eens. Neem nog een kaart.
0: Wat is je favoriete gereedschap? Hij zit verkeerd om. Dat nou, vind ja. ik nou echt weer Oh, je niks. wil
1: hem niet zien? Van, je wil ik
0: hem... wil niet zien wat ik trek. Oh, nee. Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Jeetje, oh, dat had... vind ik wel echt een moeilijke vraag. Daar weet ik geen antwoord op. Rebellie.
1: Heb je, heb je een associatie bij het woord rebellie? En, en jijzelf?
0: Uh, nou ja, ik weet het niet. Ik ben natuurlijk... Uh, zoals uh, iedere puber een opstandige puber geweest en uh, hevig in uh, conflict met het uh, vaderlijk gezag. Uh, maar heb ik daar ook echt een daad Een Daad
1: van rebellie. Uh, heb je ooit wel eens je komt uh, tegen een krip? Ach, gewoon ja, een beetje recentelijk, niet uit de puberteit. Dat vind nee, ik Nee, dat de
0: puberteit. Dat is gewoon een hormonale. Ik sprak gisteren een vriend een, kunstenaar Mijbert Gozerwijn van Soest. En we hebben een tijdje feesten georganiseerd uh, in de kring, de, Kunstenaars, uh, in, uh, een van de, de, de de Wij noemden dat de tentoonstelling van een feest. En dus, dan scheiden we bijvoorbeeld het publiek uh, van de feestvierders. En dan mocht je door een hek, dan bouwden we een hek. En dan mocht je door een hek naar de feestvierders kijken. Ja. Uh, maar het uh, toen heb ik eens, uh, ja, nu zou dat niet meer kunnen... heb ik eens mijn gehele bovenhoofd kaal geschoren. En daar had ik dan een pet op gezet... in die tijd dat je een reclame voor shampoo... Uh, head and shoulders... Uh, heeft u last van uh, roos, haaruitval? Roos en haar of haaruitval, nou, ja. Nou, ik niet. En uh, uh, door dat petje af te zetten bewees ik dan dat ik dat wel had. En uh, ik, heb, ik had de aardigheid in om dan in de supermarkt bij uh, bijvoorbeeld <laughs> de zuivelschap te gaan staan. En dan als iemand een Biscuit? pak melk uh, oh, ja, ja. Uh, uit het heb schap minuut, greep, hè, nu? dan zei ik, uh, ik zou het niet doen. Want ik heb gisteren ook van dat spul gedronken en dan nam ik mijn petje af. Dat ja. vond ik waarlijk een daad van rebellie.
1: Oké, okay. het is jouw feestje. Je hebt nog één minuut voor de laatste vraag.
0: Kijk. Wat beschouw je als succes? Ja, wat nou, beschouw je
1: als succes?
0: Ik denk uiteindelijk dat succes niet bestaat... behalve in huiselijke kring... Uh, dat je goed uh, met je omgeving omgaat en uh, in harmonie met uh, je naasten en geliefden leeft.
1: Ik, ik zou er toch aan toe willen voegen dat je niet meer drinkt... en zo goed als niet meer rookt, vind ik ook wel een succes.
0: Kijk, het is zo gemakkelijk om succes te hebben. Echt
1: wel. <laughs> Frank, ik bedank je voor je aanwezigheid hier. En ik wens je een heel goed uiteinde en een buitengewoon goed 2018. Dat wens ik de luisteraars trouwens ook. Dit is de allerlaatste Nooit nou, meer slapen van dit jaar. En uh, maandag ontvangt Pieter van der Wielen Geert-Jan Knoops. U kent hem wel, die onlangs nog Julian Potsch heeft uh, verdedigd. En hij schreef een boek... De Laatste Kamer, dat schijnt een heel spanningsboek boek te zijn. Spannend boek over een dwalingszaak op Bonaire. Dat is allemaal maandag. En um, straks kunt u luisteren naar Joop Radio. En ik hoop dat u het hele volgende jaar, te beginnen met maandag... blijft luisteren naar Nooit meer slapen. Goedenacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.